0: Szevasztok! Simonyi Balázs vagyok. Ez itt az Izzó nem az, aki fut blog, exkluzív podcast sorozata. Ezúttal a 15. adásban dr. Kertész Istvánnal, professzor Emeritusszal, a hellenizmus, az ókori görög és római hadtörténet és az ókori olimpiai játékok kutatójával, ókor és sporttörténésszel beszélgettem hosszan. Ez az előzetes, a műsor pedig teljes terjedelmében a Patreonon érhető el wwwpatreoncom nemazé. És akkor kezdjünk, vágjuk át ezt a gordiusi i csomót, mi Nagy Sándor, bogozzuk ki, hogy mi van a Maraton Legenda, a Spartatló Legenda, az Olimpiai Játékok legendája mögött.
1: Totálkozni kell a szóló élekrajzban hogy az élet az olyan, mint a futóverseny, amíg nem értünk szép, nem jelenthetjük ki, hogy mi vagyunk a győztesek.
0: Az egyik kedvenc témám jön. A futás kapcsán beszélgetünk ókori legendák eredetéről, tévhitekről, amik máig velünk élnek. Sok millió ember hobbiának és sok tízezer versenysportoló munkájának képezik alapjait és céljait, sőt, hatalmas biznisz épült rá. És akkor még szót sem ejtettem az OCR vagy akadályfutó versenyekről, amelynek egyik szakága a szártár rész. Ez a név is mutatja, hogy milyen sok köze van ezeknek az akadályversenyeknek a régi görög játékokhoz sportrendezvényekhez. Jönnek a történelmi tények. Jó pár illúzióval leszámolunk, helyre rakunk pár mítoszt, például, hogy maratonnál nem volt olyan nagy a perroserek, mint gondolnánk, sőt, még csak nem is volt futás utána.
1: A hagyomány szerint ez a futó teljes páncélizatban futott. Fölmerül a kérdés, hogy ha nincsen élő perza a görög szárazföldön, hiszen a csata utának életben maradt az hajó olaszár, akkor miért kellett teljes megbevezetben futni? Mi nem
0: vette le, ugye? É.
1: Másrészt lehetett-e futni egy ilyen fegyverzetben? Még akkor is, hogyha felére redukáljuk a klasszikus hatörténet tudomány által feltételezett súlyt a védőfegyverzetet és a támadó fegyverzetet illetően, még akkor is logikátlannak tűnik, hogy futni lehet 41 néhány kilométert, esetleg majdnem ötvenet, hogy miért mondom ezt, az mindjárt kiderül, marathon a tények. Tehát az, és ugyanakkor persze, mint már említettem, a csatateret magaslatokról nagyon gyors és jól érthető jelzésekkel lehetett volna informálni a tényt. civilizáció szempontból egy fontos üdvöző. Igen, ahogy az angol Faller General is írta, Maratonit, a Cry of Europe, vagyis a megszületett Európa első felsírása, amikor megszületik a csecsemő, a bébi világra jön és jelzi a torka torkával kitörő hanggal, hogy élek, létetek, van jövő. Na, ezt jelentette Európa számára a Maratoni csata, de nem az ókori Európa, hanem a modern Európa számára, amely jelképet faragott belőle, és amely jelkép végül hozzájárult ahhoz, hogy a modern atlétikában is bevezették a malatoni futást, mint versenyszámát. Amikor meghirdették a maratonfutást, mint az 1896-os első Aténi Olimpiai Játékoknak az egyik versenyszámát, akkor úgy hirdették meg az olimpiai börtönben, hogy maratonfutás, Maratontól Aténig, 48 kilométert felett. Felett? Így von... felett, igen. De nem mondnak, hogy mennyi. Nem, 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 nem is, <gül> ne, nem is. mérték le. Volt egy Samathia Roviti nevezetű völgy, Szküros szigetéről, aki egy hétgyermekes családanya volt, és valóban ő is lefutotta az olimpiai maratoni távot. Abban a reményben, hogy a király majd egyik gyermekének a növeltetését finanszírozni fogja.
0: Az adásból azt is megtudhatjátok, hogy milyen hiánypótló könyvet adunk ki 2022-ben egy futótársammal, 1800 évvel az első megjelenés után és 100 évvel az első magyar nyelvű megjelenése után újra. Ezeket nevezzük mi olimpiai ezeket a helyszíneket, amik négy évent rotálódtak, Vagy mit nevezünk pontosan olimpiai játékoknak? Ami olimpiában,
1: ami helyileg olimpiában zajlott le, négy évenként minden egyes ö, ö, alkalommal a nyári-napi egyenlőséget követő második holt töltek. Követek, szentkövetek indultak Olimpiából a szérosa minden irányába, meghirdetve, hogy mikor lesznek az olimpiai játékok. Attól az időtől kezdve, ahol valahol bejelentette a szentkövet a játékok megkezdésének időpontját, ott tilos volt új háborút kezdeni. Ha már harcban álltak, akkor a harcot nyugodtan folytathatták, de az olimpiába vezető utak biztonságáról gondoskodni kellett. Tehát egy olimpiai győzelemmel akkor, ugye, ami akkor 500 lyuk vásároló értéke volt, egy életre szóló egzisztenciát lehetett megalapozni, és tudja mi az érdekes? Hogy újabb Szakvélemények szerint, ez a törvényre azért volt szükség, mert korábban még nagyobb jutalmakat kaptak az atléták, és ő maximalizálni kellett a jutalom nagyságát. Egyébként már az egyik leghangosabb olimpiai botlán is a versenydiakról szól, mert előfordult az egyik olimpián, hogy mindössze egyetlen egy ember jelentkezett az ökölvívók versenyére, és a többiek mind néhány napos késéssel jöttek be, és arra hivatkoztak, hogy a tengeren egy vihar tartóztatta fel a hajójukat. De utóbb kiderült, hogy kis-Ázsiában egy pénzdíjas versenyen vettek részt, és emiatt késtek el. Az ókorban pedig, hogyha tulajdonosa volt egy fogatnak egy
0: hölgy, ugye, akkor nyerhetett olimpiát, de csak ez így. Így, mert hogy mindig a
1: ló, illetve a tulajdonosának ítélték a majdnoki címet, a győzelmet. Következésképpen nem kellett testileg jelen lenni olimpiában, ahhoz, mm. hogy valaki győzze.
0: Így nyert a spártai király, is.
1: Kutyácska magyarul. Tényleg. Spiridon lewis kiálladó emberséget, és az általa képviselt ő klasszikus görög szellemiséget, hát valahogy átlántálták a jelenetvévén hitrede is, ami annyira távol állt egyébként Hitlertől, meg az egész repjétől, amit ugye Göbbel szemlékiratai tükrőznek, aki a, az olimpiai sportolók felvonulását, a borhatszirkuszok igazgatóinknak a megjelenéséért hasonlította, és alig várta, hogy véget érjen az olimpia, amikor majd dövetni fogunk, utal erre a frankonnak nyújt andós egysébe.
0: Mi volna, hogyha a perzsák győznek maratonnál? Beszélgetünk arról, hogy mi a sportágak történeti gyökere egy harci mozdulatban, hogy kik voltak a profik és amatőrök az antikvitásban, hogy miért a 200 méteres síkfutás a legrégebbi versenysport, hogy minden olimpiát a legrövidebb futószám győztesének nevével jelöltek, hogy 1906-ban rendeztek a görögök olimpiai játékokat, csak a Nob nem ismerte el, hogy Juvenalis mondása igazából úgy szól, hogy azért kellene imádkozni, hogy épp testben épp lélek legyen, azaz az atléták egészséges testében, az esetek többségében éppen, hogy műveletlen szellem lakozik. Uh, bocsánat, lakozott.
1: Kétfajta egyfő volt, ha magaszkodunk ez a kifejezéshez. Volt a Pajdot Vibész és volt a Gümlasztész. A Páldoti Bibész volt, akire azt mondanánk, hogy torna tanár vagy testnevelő. Aki tehát a különböző testgyakorlatokba, fizikai előfejlesztésedbe bevezette a gyerekeket, és akinek a tiszte volt felfedezni azt, hogy kinek milyen a testalkat a milyen sporták későbbi művelésére lehetett, hogy lesz lehet majd alkalmas.
0: És ha már a testnevelésnél tartunk, és a testedzésnél, akkor megragadom az alkalmat, hogy kicsit belengessem, hogy 2022-ben Alcser Norbert könyvkiadóval és futótársammal újra kiadjuk filosztratos Gimnazticus című művét, ami időszámításunk szerint 220-ban, tehát közel 2000 évek keletkezett, és az antik sporttörténet becses forrása az edzősködésről, versengésről, és az azóta is sok módszert meghatározó tetrasról, tehát a négynapos edzéssorozatról, edzésterhelésről. A mű először 1929-ben jelent meg mint egyetemi edzet, mi pedig újra kiadjuk a tréneri tudományról címmel.
1: És a serdülőkor után a illető a gimnasztész kezébe került. Na ő a, az, aki ismeri a különböző sportágak ágabogát, de emellett, emellett az általános egészségvédelem követelményeivel, a helyes életmód követelményeivel is tisztában van.
0: Tudtátok például, hogy közel száz éve, amikor Gestner Béla és Tűr István tervezésével átvágták a földszorost Korintosznál, megalkotva a csatornát, akkor Peloponészosból gyakorlatilag egy szigetet csináltak? Vagy tudtátok, hogy mi volt a Sherlock Holmes szerzőjének, Sir Arthur Conan Doylenak a szerepe egy botrányos olimpiai maratoni döntőben? Mi lett volna, hogyha a perzsák győznek maratonnál? Tudtátok, hogy az ókori játékok stadionjainak hajtű hanyarjában visszalökő emberek tartották a pályán a futókat? Persze most olyan bulvár dolgokat emeltem ki, az adásban alaposan kivesézzük az egész antikvitást, és számos beékeléssel, amolyan fölúró pop-up ablakkal felkonfal lesz teljes a kép.
1: Összes ókori történeti érvényes, hogy számukra a mítosz az a megért történelmi része. A következésképpen a bizonyos helyeken a legszavahihetőbnek látszó vagy bizonyult történetíró is olyan sztorikkal áll elő, amiken egy mai modern ember legfőlebb nevet, de nem tartja a valós tényezőknek, eseményeknek őket. Egy, Filippi vagy Fejdi pídez, mind a két névvariáns előfordul nevű állami kengyelfutót küldtek Spártába, hogy katonai segítséget kérjenek. Ezt annál is inkább megtehették, mert korábban a Perzsa udvarból Athénba és Spártába küldött követeket, egyik helyen kútba, másik helyen gödölbe hajították. Mert
0: vizet és földet kértek, kér,
1: igen, és e... akkor meg is adták nekik. Igen, sajátos módon értelmezve. A A kultus kultusz magához öreli a halotti kultuszt is. És mind a két kultusz velejárója a kultipus cselekmények tekintetében a mozkás. Ősi hagyomány szerint tavasszal az ivar fiúk és lányok számára szent futást szerveztek, a lányok dimétér, a fiúk pedig Zeus oltáráig futottak, és utána a két futógyőztes tiszteletére Nászi ágyat állítottak fel, és ők hieloszkámozban, Szent Nászban egyesültek. Megérte megnyerni a versenyt. futottak. Nem volt rajtuk rajtszám. Na most ez egy bonyolult feladat volt eldönteni, főleg a hosszú távfutásnál, ahol több megkörülözött versenyző is volt, ha modern kifejezést akarok használni. Tehát csak a győztes személyét kellett megjelölni, mert ha senkit nem érdekelt, hogy ki volt második, harmadik, vagy akár nemadik, a görögök úgy vérték, és ez több ókori félig legendás történet is alátámasztja, hogy az a legszevencsésebb ember, aki élete legboldogabb pillanatában, meghal.
0: Ez volt az előzetes, a teljes beszélgetés a Patreonon el. Érdekel ez az adás a jövőbeliek, az eddigi nagy interjúk, vagy a többi tematikus podcaston? például a Lazatízes, a Büntetőkkel vagy éppen a Versenyközpont. Akkor szájba finanszírozásba, legyél támogatója a 10 éve fennálló Nem az éj, aki futblog és podcast működésének, és férj hozzá további extra tartalmakhoz is, írott, vizuális vagy éppen hangi formában, amik a futás vonzás körzetében levő izgalmas és értékes alakokról, témákról készülnek. Iratkozz fel a csatornára a Facebookon és a streaming platformokon. www.patreon.com. Thank you.